0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy. La última sesión de esta semana de trading. Ya estamos a viernes 10 de septiembre. Son las 9.32 en Santiago, 8.32 de la mañana en Nueva York, 9.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y partimos hoy día con una jornada que yo diría tiene un sentimiento mucho más... De apetito al riesgo que las jornadas anteriores, tuvimos dos jornadas bastante difíciles, yo diría, para la bolsa en Estados Unidos con movimientos bajistas importantes, de hecho, tres jornadas para el Standard Poor's. En el caso del de Dow Jones, también tres jornadas bastante importantes, Nasdaq lo mismo, Russell lo mismo, por ende, ya estaríamos viendo que el precio está logrando estabilizarse para tener un cierre de esta semana Dentro de niveles claves, ya vamos a estar hablando un poquito acerca de eso y las razones por las cuales el precio está teniendo este movimiento de rebote hacia el alza en las primeras horas de esta jornada y en el premercado en Estados Unidos. La bolsa en Europa tiene sentimiento mixto. Tenemos al Futsi también enfocado en los datos que nos entregaron hoy día eh, la economía del de Reino Unido, que obviamente generó movimientos dentro del mercado, así que también vamos a estar revisando eso. Vamos a hablar también acerca de las criptos. Las criptos que han tenido una semana, yo diría, difícil, que están tratando de mantener niveles de precio clave y que no sabemos si lo van a lograr mantener o no en lo que queda del de resto de la jornada para que así también lo tengan presente porque la verdad es que sí estamos con el precio detenido ahí dentro de niveles importantes y también tenemos movimientos bastante importantes para el petróleo que ayer se pegó un retroceso súper fuerte, hoy día está con un impulso hacia el alza también bastante potente y creo que todo eso es lo que va a marcar la jornada de este día, este último día de la semana de trading. Así que antes de partir, los quiero dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y regálenos un me gusta para que así nosotros podamos seguir creciendo. La verdad es que ayer tuvimos muchos me gusta en el video, así que muchas gracias por eh, entregarnos ese like. La verdad es que eh, fue bastante positivo el día de ayer. Y creo que para cerrar esta jornada de trading y esta semana, eh, el hecho de que sigamos creciendo nos da mucha alegría tanto a mí como al equipo, como a Javier, como a Eduardo, que también lo han conocido ya en nuestras sesiones anteriores. Ya estamos eh, llegando prácticamente al final de este año. El próximo año vamos a tener nuevamente nuestro aniversario. Se vienen grandes cosas en cuanto a anuncios que vamos a estar realizando para los próximos las próximas semanas, los próximos meses. Así que estén muy atentos. No se pierdan la información que les entregamos día a día a través del canal. Así que suscríbanse, denle clic a la campanita y regálenos un like. Ahora sí, vámonos de inmediato con lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y recuerden, si quieren enviarnos todas sus preguntas, vayan haciéndolo a través del chat que debería estar habilitado para que así de esa manera nos puedan ir haciendo llegar todas las consultas que tengan y eh, obviamente podamos ir respondiendo las preguntas ya un poquito más avanzado a eh, lo que revisamos día a día dentro del mercado. Así que voy rápidamente con lo que quería partir, Europa. Hoy día voy a partir por Europa porque creo que dentro de las cosas más destacadas fue el calendario económico hoy día específicamente para el Reino Unido. Porque si ustedes se fijan, tuvimos información proveniente desde el Reino Unido. ¿En relación a qué? En relación a... Producto interno bruto, en relación a producción manufacturera, en relación a balanza comercial, que son una gran cantidad de datos que se van a dar a conocer y que obviamente eh, podría generar mucho, mucho movimiento dentro del mercado. Eh, vamos a ir a revisar de inmediato lo siguiente. Vámonos a qué es lo que pasó el, con el Futsi y qué es lo que pasó con el, la Libra Esterlina. Si ustedes se fijan, el FTSE se pegó un salto de más de 0,68%. El precio pasó desde los 7,000 puntos que fue el nivel que respetó durante la jornada de trading del día de ayer a buscar los 7,060. ¿Qué tan buenos fueron los datos? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? ¿Qué es lo que pasó? Fíjense en lo siguiente, producto interno bruto en términos mensuales yo diría que fue pésimo porque cayó desde un 1 a un 0,1% y el producto interno bruto anual también mostró una caída bastante importante desde 22,2 a 7,5%, lo que demuestra que claramente tuvimos este impacto de la variante delta en la economía del Reino Unido que finalmente terminó restándole el ritmo de crecimiento que estaba trayendo ritmo de recuperación económica que estaba trayendo el país. Así que creo que no fue un buen dato. A pesar de eso, sí vimos que, por ejemplo, la actividad industrial logró superar la expectativa del mercado quedando en un 3,8%. Conocimos que la producción manufacturera cayó desde 0,2% a 0%. Si miramos eh, el Producto Interno Bruto mensual a tres meses y la evolución a tres meses quedó en un 3,6%. Son datos más negativos que positivos. Si bien aquí tenemos dos datos marcados en verde, fíjense que igual era una caída de actividad industrial desde 8,3% a 3,8%, es bastante. Pero en términos mensuales sí que logró repuntar desde menos 0,7% a un 1,2%. Así que ahí hubo un poquito de calma. El mercado no se está moviendo a raíz de estas cifras porque, insisto, si miramos estas cifras, incluso la producción de la industria de la construcción mostró un fuerte retroceso desde un 30%, a un 8,6%. Si fuera solo por estos datos, deberíamos tener al Futsi con un retroceso importante dentro de la jornada de trading del día de hoy, porque no son buenos datos. Sin embargo, el precio se está moviendo hacia el alza 0,67% a pesar de lo mismo. Y esto tiene una sola explicación y que tiene que ver mucho con el sentimiento que hay hoy día dentro del mercado en general. ¿Por qué? Porque... Nosotros eh, hemos conocido durante la jornada de trading del de día de hoy que hay ciertas señales de relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China que también se sumaron a los recientes datos que apaciguaron los temores de una desaceleración de la recuperación económica. Hoy día se dio a conocer que ya el presidente estadounidense Joe Biden tuvo una llamada telefónica con el líder chino Xi Jinping y sus primeras conversaciones eh, por primera vez en siete meses. Y esto fue una señal positiva que podría traer de cierta moda, de cierto modo, perdón, un descongelamiento entre los lazos que hay entre las dos naciones y que nos ha llevado a ver grandes movimientos tanto dentro de la bolsa en China como la bolsa en Estados Unidos. Así que creo que por ahí tendríamos algo bastante importante que continuar monitoreando. Si ustedes se fijan, el precio rebotó y esto tiene que ver con todo el sentimiento que hay dentro del mercado porque no solamente vimos esta alza dentro del FTSE, insisto, tuvimos datos también para Europa, pero fíjense cómo el Eurostox también se ve empujado hacia el alza a raíz de esto. Fíjense cómo el Nikkei también terminó incluso rompiendo los 30.200, que era un nivel que teníamos marcado acá iba en búsqueda, de los máximos históricos que probablemente la próxima semana podría tratar de alcanzar si es que logra mantener ese sentimiento que está demostrando y que demostró, perdón, durante la jornada de trading del día de hoy. Yendo hacia el Eurostox, el Eurostox avanza, claro que sí, 0,76% y eso nos vuelve a dejar dentro de la zona de congestión que teníamos entre los 4.170 y los 4.240. El precio ayer había generado la ruptura, tocó la media móvil de 50, logró respetarla y rápidamente el precio logró quedar nuevamente dentro de esa zona. Así que podríamos decir que en el caso del Eurostock, siendo ya las 2.40 de la tarde en Madrid, probablemente termine cerrando dentro de la misma zona que veníamos monitoreando y la caída del día de ayer sería considerada solamente como una falsa ruptura de esta zona de congestión. Por ende, se mantendrían vigentes los 4.170, 4.240. El DAX, por otro lado, también está recuperando terreno perdido y ya sube más de 0,73% y cotiza en 15.684. A diferencia del Eurostox, no está ingresando a la zona de congestión, pero está tratando de quedar lo más cerca posible de ella. Tuvimos datos para Alemania, sí, tuvimos cifras de inflación para Alemania que estuvieron completamente en línea con lo que el mercado esperaba y al estar en línea con lo que el mercado esperaba prácticamente no generaron movimiento dentro del mercado. ¿Por qué? Porque esa noticia ya estaba descontada. El mercado ya esperaba un 3,9% en términos anuales de inflación y un 0% en términos mensuales. Por ende, al publicarse la misma cifra no hay sorpresa. Y no impacta mucho al movimiento del instrumento. Si miramos otros datos, fíjense la actividad industrial de Francia, sí que mostró una caída mayor de lo que el mercado esperaba, de 0,6% a 0,3%. La actividad industrial de España sí mostró una caída muy fuerte, mucho más de lo que el mercado esperaba. Y esto sí que preocupa porque la de Francia, si bien fue por debajo de lo que el mercado esperaba, está cerquita, 0,4%, 0,3% es más o menos lo mismo. Pero en el caso de España, fíjense, España, el mercado esperaba una cifra de 5,9%, que ya era una gran caída desde el 11,1%. Sin embargo, cayó más y quedó en 3,4%. Y por eso el IBEX hoy día está con un retroceso mayor que no tiene el DAX, que no tiene el Eurostox, pero que sí lo tiene el IBEX. Y esto se explica a raíz de ese dato puntual, porque quiere decir que realmente la segunda, eh, no la segunda ola, perdón, en la nueva ola de contagio, que tuvo España a raíz de la variante delta, que ahora han logrado controlar, sí que ha tenido un impacto negativo dentro de la economía y fue principalmente en el sector industrial. Y eso es lo que finalmente nos está generando ver cómo hoy día el precio incluso está tratando de cerrar por debajo de los 8,730, que fue el nivel de soporte que se mantuvo durante la jornada de trading del día de ayer. Y estamos con el precio tratando de ir a buscar los próximos niveles de soporte en donde el próximo nivel de soporte está en 8,651. Creo que por ahí tenemos algo algo bastante interesante que están monitoreando y de continuar con el movimiento hacia la baja, el próximo nivel estaría en torno a los 8.600. ¿Qué es lo que ha pasado con otros datos que hemos conocido para Europa? Actividad industrial para Italia fue mejor de lo que el mercado esperaba, así que bien ahí por Italia, porque Italia no se ha visto tan eh, impactado de manera negativa, sino que ha logrado detener... Eh, los movimientos bajistas que se podrían haber generado a raíz de todo lo que estaba pasando en Europa, a diferencia de otros países, Italia sí ha tenido también un aumento de los contagios, pero mucho más bajo de lo que se hubiese esperado y eso es positivo porque no ha generado ningún colapso ni ha generado un gran impacto negativo dentro de la economía y se ve reflejado a raíz de las cifras de actividad industrial que presentaron correspondientes al mes de julio donde cayó efectivamente desde 13,8% a 7%, pero no hace un 5,4%. Aquí el peor de todos fue claramente España. Vámonos ahora con lo que ha estado pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos... Fíjense que este sentimiento que yo dije que era más o menos mixto y la verdad es que es solamente bajista para España. Por ende, yo lo tildaría más de positivo que mixto porque el Eurostox y el DAX suben y suben más de 0,7%, lo que es una cifra bastante importante. Y esto es lo que se traslada hacia el premercado en Estados Unidos. Con el Standard Poor's, con el Dow Jones, con el Nasdaq, con un movimiento bastante importante hacia el alza, todo lo que es eh, movimientos de los futuros de Estados Unidos Estaban con un gran movimiento alcista Y es por esta información que yo les mencionaba Tenemos empresas chinas de comercio electrónico Y aquí si voy con las destacadas de hoy día también Algunas que voy a destacar ahora Aprovechando que estamos revisando el mercado en Estados Unidos Por ejemplo, Alibaba Hoy día Alibaba va, va súper bien en el premercado. ¿Por qué? Porque está con un movimiento hacia el alza de más de un 2%. Y eso nos deja con una cotización de la acción en 170,73. Por aquí arribita, todavía dentro de la zona de congestión, eso sí, todavía no sale de la zona. Pero está recuperando terreno y eso es bueno. Tenemos también, por ejemplo, a Didi, que es otra que ha estado recuperando terreno a raíz de estas conversaciones entre China y Estados Unidos que al parecer están relajando un poco las tensiones y Didi hoy día toma un impulso hacia el alza y avanza más de un 1,44% y nos deja cotizando con la acción en 9 dólares con 13 centavos. Otra de las que también estuvimos revisando durante la jornada de trading del día de ayer y que había tenido un gran movimiento bajista era Tencent y Tencent, Fíjense, Tencent está prácticamente en torno a los mismos niveles en los que teníamos el día de ayer, pero también con un pequeño impulso hacia el alza. Tratando de recuperar algo del terreno que han perdido a raíz de todas esas nuevas regulaciones que les ha impuesto China y que finalmente ha generado un impacto bajista para la mayoría de ellas. Estaban ganando todas estas empresas que les acabo de mencionar. Eh, Alibaba, Didi, Tencent, me faltó una. Me faltó una que yo sé que también muchos de ustedes ven y eso es NIO. NIO también se había visto negativamente impactada y hoy día en el premercado NIO también está con un movimiento alcista de más de un 1,12% y eso deja la cotización de la acción en 38 dólares con 88 centavos. Eso es todavía dentro de esta zona, pero tomando ventaja del de impulso que están presentando todas estas compañías y hace que finalmente oscilen entre un 0,6% y un 2,7% de movimiento alcista. También tuvimos movimientos bastante importantes por parte de otras empresas, como, por ejemplo, Chevron Corporation, que durante la jornada de trading del día de ayer estaban con un gran movimiento bajista. De hecho, cerraron a la baja las acciones de Chevron con un retroceso de 0,4%. Y si vamos a mirar hoy día el movimiento de premercado, hoy día acción sube más de un 1,04% y nos deja cotizando 97 dólares por acción. Y si vamos a mirar, por ejemplo, a ExxonMobil, ExxonMobil también está recuperando el terreno que perdió durante la jornada de trading del día de ayer. Ayer finalmente terminó con una pequeña alza de 0,07% y hoy día logra impulsarse más de un 1,48% y eso nos deja con la cotización de la acción en 54 dólares con 89 centavos metidos aquí dentro de esta zona, pero recuperando terreno. ¿A partir de qué? a partir de las fluctuaciones dentro del precio del petróleo. Por ende, también tenemos alzas para, por ejemplo, Occidental Petroleum. También tenemos alzas para otras compañías. Eh, por ejemplo, tenemos a... Eh, Slumberger que ha tenido movimientos interesantes y hoy día también sube más de un 1,47%. Tenemos a varias empresas ligadas al sector de la energía en donde tiene mucha exposición respecto a la variación del precio del petróleo que hoy día, gracias al alza que está presentando el precio del petróleo, toman ventaja y recuperan parte del terreno perdido del día de ayer. Para que lo tengan presente, eso es lo que está generando gran parte de los movimientos durante el día de hoy. Los datos del día de ayer, Revisando un poquito nuevamente lo que pasó durante el día de ayer. Ayer tuvimos las cifras de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que las revisamos justamente en el live de premercado del día de ayer. Pero esta cifra de 310.000 mostraron que se logró alcanzar un mínimo que no se veía desde hace casi 18 meses. Y esto genera, eh, obviamente, temores de que la Reserva Federal podría actuar más rápidamente para reducir el estímulo. Sin embargo, eso no está generando ningún impacto dentro del mercado, porque ya llevamos por lo menos tres semanas hablando del tapering, diciendo sí, la Fed lo va a retirar probablemente a fin de año. Entonces ya el mercado tiene internalizada esa información. Y estos datos no los ve como algo negativo ante esa posibilidad, sino que los ve como un dato positivo porque quiere decir que la economía está tratando de recuperar terreno perdido. Eh, ayer también hablábamos de el hecho de que todavía había más de 8 millones de gente desempleada en Estados Unidos, pero más de 10 millones de ofertas de empleo que no se han llenado. Entonces, ahí también nos generaba un poquito de preocupación el tema del mercado laboral en el país, porque hay algo extra que no estamos viendo y que genera que la gente no esté ocupando esos puestos de trabajo que hoy en día están libres. Eh, los futuros tanto del el Standard Poor's como el Dow Jones, el Nasdaq, etcétera, todos estaban apuntando a una apertura alcista. Y, de hecho, a través del contrato, por diferencia de todos estos índices, se ve que efectivamente hay mayor sentimiento hacia el alza. En promedio, los índices en Estados Unidos se están moviendo más de 0,42% hacia el alza. Así que súper bien, porque vamos con un sentimiento que podría mantenerse durante el resto de la jornada. Eso sí, ojo que vamos a, o oh, de hecho ya lo conocimos, de un segundo. Denme un segundo. El índice de precio al productor para Estados Unidos, ya lo conocimos. ¿Fue bueno o malo? ¿Qué es lo que pasó? Yo diría que es un dato mixto. ¿Por qué? Porque si bien no cayó a un 0,6%, igual cayó a un 0,7%. Por ende, es un mal dato igual. Eh, ahora, yo creo que en cierta medida, no es tan mal dato porque este es en la cifra mensual, pero fíjense en la cifra anual. La cifra anual sí nos muestra una cifra mucho mayor de lo que el mercado esperaba, quedando en un 8,3%, muy por sobre el 7,8% anterior, por sobre el 8,2% que era lo que el mercado esperaba. Así que súper bien. Y en cuanto al índice de precio productor subyacente, la cifra, en términos mensuales, claro que cayó, pero no al 0,5%, sino que al 0,6%. Por ende, la caída es menor de lo que el mercado esperaba. También yo consideraría que es un dato positivo y además el índice de precios al productor en términos subyacentes y en términos anuales finalmente terminó quedando en 6,7%. Si vamos a revisar el resto de los instrumentos, fíjense que ya no tenemos más fundamentales. Nos quedan datos que son, yo diría, de bajo impacto para Estados Unidos y eso obviamente que podría ayudar a que este sentimiento que trae el mercado ahora, antes de que abra la bolsa a las 9.30 hora de Nueva York, se mantenga tras la apertura. En este momento tenemos al Standard Poor's subiendo 0,44% y cotizando en 4,512. ¿Qué significa eso? Que está tratando de reingresar a esta misma zona que traíamos durante las últimas, la semana pasada y esta semana. Solamente el día de ayer el precio logró generar la ruptura, rápidamente vuelve a reingresar y se queda metido aquí dentro de esta zona, entre los 4,550 y el siguiente nivel que está aquí en los 4,508. En el caso del de Dow Jones, el Dow Jones lamentablemente todavía sigue alejado de la zona de congestión que veníamos monitoreando. Hoy día tuvo el movimiento alcista, sí, llegó a los 35,089, que es donde converge un soporte dos semanal, una media móvil de 50%. Y la parte inferior de nuestra zona de congestión. Y ahí el precio logró respetar la resistencia. Y si se fijan ahora, no se ve en este momento que el precio vaya a lograr cerrar por sobre ese nivel. Pero, insisto, es precio de premercado. Ni siquiera ha abierto la bolsa en Estados Unidos. Por ende, todavía nos queda toda una jornada completa por tratar de dilucidar si es que efectivamente el precio va a lograr o no continuar hacia el alza y cerrar dentro de esta zona para así generar una vela semanal en donde estas dos velitas, sean tomadas como una mecha. Y eso podría significar un falso rompimiento en términos semanales, que es algo que vamos a tener que estar evaluando. El Nasdaq, por otro lado, está cotizando hoy día con un alza de 0,4%. Fíjense cómo el Nasdaq ha sido el único índice que logró mantenerse dentro de la zona entre los 15.560 y los 15.700. Logró ayer mantenerse dentro de estos niveles a pesar de haber quebrado los 15.580, que es, un 38.2% hubo una expansión de Fibonacci. Así que creo que en términos de condición de mercado, la condición de mercado se mantiene y se mantiene bastante bien. De continuar con el impulso alcista, el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel y el próximo nivel estaría en torno a los 15.700. El Russell, fíjense en el Russell. El Russell está hoy día subiendo 0,39% logra también detener el movimiento bajista. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije, ojo con la vela de ayer, porque el precio estaba tratando de reingresar esta zona? Bueno, finalmente se queda sobre esa zona. Se queda sobre esa zona, se queda sobre los 2,248. Está tratando de rebotar hacia el alza y tratando de cerrar incluso sobre el soporte uno semanal, sobre los 2,259, 2,260. Así que sería bastante interesante ver que efectivamente logre eso. Porque desde ese punto, luego ya la próxima semana, el precio va a estar monitoreando esta línea de tendencia bajista para tratar de generar la ruptura y así continuar subiendo, continuar buscando los 2,280, 2,300, 2,310 en extensión. ¿Tenemos movimientos importantes en otras acciones? Claro que sí. Siempre hablamos de algunas acciones destacadas. Yo les mencioné cómo estaban operando específicamente las acciones en el premercado ligadas al sector de la energía y ligadas al sector de valores tecnológicos en China, específicamente. Pero también tenemos a los pesos pesados como Apple, como Microsoft, como Alphabet, como Amazon, que estaban con un movimiento alcista hoy día alrededor de 0,4% para cada uno de ellos. Y eh, creo que hay algunas destacadas también que vamos a estar revisando un poquito más adelante para que así nos enfoquemos un poco en cómo están aperturando ya a las 9.30 de la mañana, hora de Nueva York. Así que estén muy atentos porque ya vamos a estar revisando un par de acciones destacadas para esta jornada. Hay harto de qué hablar hoy día todavía. ¿Por qué? Porque hay mucha información eh, que... Que se sigue revisando. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ayer, ayer tuvimos a toda la comunidad empresarial de Estados Unidos que está evaluando el nuevo mandato de vacunación presentado por la administración de Biden el día de ayer en la noche. Y esto es nuevito. Por ende, esto genera impacto dentro del mercado y cuál es el nuevo mandato las amplias normas les van a exigir que los empleadores privados con más de 100 trabajadores obliguen a su personal a vacunarse o a someterse a pruebas semanales para tratar de identificar si están portando el virus sí o no, si están contagiados sí o no. Y esto afecta a unos 80 millones de estadounidenses. Y también se les va a exigir a los trabajadores de la administración. Y de la sanidad, que son otros 17 millones de personas que se vacunen sin opción de optar por las pruebas periódicas. Va a ser 100% obligatorio. ¿Por qué? Porque hay un gran aumento de los casos de la variante Delta que está disparando la preocupación por la pandemia y que podría impactar directamente en la recuperación económica de Estados Unidos. Recuerden que yo les mencionaba ayer, Estados Unidos es muy grande en términos de cantidad de personas que viven en el país y hay muchos movimientos que, no son pro vacuna. Y eso es lo que está afectando y por eso a Estados Unidos le está pegando tan duro la variante Delta. ¿Por qué? Porque no tienen una gran cantidad de la población vacunada. Y eso es lo que finalmente lleva a que Joe Biden tome estas medidas tan drásticas y que prácticamente obligue a que las personas se vacunen. Porque someterse a una prueba de PCR todas las semanas... La verdad es que va a ser bastante molestoso y mucha gente va a termina, terminar, perdón, cediendo. ¿Por qué? Porque finalmente eso produce problemas. Produce problemas también eh, nasales y obviamente eso también no es positivo. Así que es una cosa por otra. La base legal de esta orden depende de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que es más conocida como la OLA, que tiene la autoridad para hacer cumplir las normas que afectan el bienestar de los trabajadores y se esperan bastantes desafíos legales en realidad tras este anuncio. Eh, creo que la Oya todavía está desarrollando la normativa de emergencia y hay algunos funcionarios que dicen que los empresarios podrían enfrentarse a multas de casi 14 mil dólares por infracción. Y este mandato llega después de más de un año en relación a este tema que los llevó a tener confinamientos, que los llevó a tener nuevos costos para, por ejemplo, la desinfección de las manos, las mascarillas, eh, un montón de otras cosas más costos que tuvieron que asumir muchas empresas. Entonces, muchas empresas siguen luchando con los protocolos de seguridad, con los costos adicionales de cumplimiento y verificación del nuevo mandato que podrían suponer un nuevo conjunto de, requis de requisitos perdón, potencialmente complejos. Y tras este anuncio, empresas como, por ejemplo, General Motors y Delta Airlines emitieron declaraciones en las que describían todos los esfuerzos que habían realizado para que sus empleados se vacunaran, pero no anunciaron si es que apoyaban el plan de Biden. Y había otras empresas como Walgreens, Boots Alliance, como Intel, que dijeron que lo estaban estudiando. Teníamos a otras empresas de, eh, de Estados Unidos, como por ejemplo Facebook, como por ejemplo Netflix, Disney, McDonald's y Tyson Foods, que eh, también le afecta a esta Compañías donde ya están lidiando con una escasez de mano de obra. Así que creo que por aquí hay algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquellas personas, y aquí es donde viene la segunda lectura de esto, hay personas que no quieren recibir la vacuna. Así de simple. No la quieren recibir y están en todo su derecho de recibirla o no recibirla. Uno es libre de decidir lo que uno quiera. Pero esas personas que no la quieren recibir, y que antes trabajaban para estas empresas que tienen más de 100 empleados, tienen dos opciones. O seguir trabajando para esas empresas y someterse a una prueba semanal para testear si es que tienen o no tienen el virus. O simplemente no seguir trabajando para esa empresa y buscar empresas de menor tamaño que tengan menos de 100 empleados. Entonces, con mayor razón, las empresas grandes podrían quedarse sin mano de obra. Entonces, ahí es donde vuelve la complejidad en torno a esto, porque ya les está costando encontrar mano de obra y con esto les podría costar mucho más. Y eso hace que finalmente tengamos unas encuestas JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos con más de 10 millones máximos históricos en cuanto a ofertas de empleo. Y eso también explica por qué hay más de 8,4 millones de personas desempleadas que no buscan esas ofertas de empleo. Por ahí podríamos seguir teniendo el mismo escenario y creo que... Eh Creo que esto podría complejizar un poco la recuperación económica en Estados Unidos. Así que mucho ojo a ver cómo va a terminar este tema porque quería mencionárselos porque esto recién se anunció durante la tarde del día de ayer. Ya se venía comentando, ya teníamos algunas empresas que estaban buscando generar este tipo de proceso como para poder eh, finalmente tener una mayor tasa de vacunación. Pero eh, no sabemos cómo va a impactar al otro lado porque efectivamente podrían tener una escasez de mano de obra, porque hay gente que simplemente no quiere recibir la vacuna y va a ser hasta lo imposible para no recibirla. Entonces eso podría significar que vayan y cesen su trabajo en esas empresas que tienen más de 100 empleados. Vamos a ver cómo impacta el mercado. Fíjense que no es una noticia que le haya pegado de manera negativa, porque aquí lo que le está pegando más al mercado hoy día y le está entregando este impulso alcista fue esa conversación que tuvo Joe Biden con el presidente chino Xi Jinping en donde ya se ve que nuevamente comienzan a tener conversaciones que podrían tratar de calmar las aguas, que podrían tratar de generar o destrabar esta tensión que existe entre ambas economías y que finalmente han dañado tanto al mercado accionario en China como al mercado accionario en Estados Unidos en aquellas empresas que son chinas y que cotizan en la bolsa. En este momento, al parecer, gran parte de los índices sigue manteniendo el avance de más de 0,40% y hay que esperar y ver dentro de los próximos 30 minutos si hay algún tipo de variación que no debería porque no tenemos fundamentales de alto impacto. Y veamos cómo apertura la bolsa dentro de un par de minutos más. Yo voy a ir ahora a revisar el mercado Forex. Dejando un poquito de lado el mercado accionario, qué es lo que está pasando con el mercado Forex. Y el mercado Forex, fíjense, hoy día tenemos al US dólar con un retroceso de 0,07%. ¿Hace sentido? Yo diría que sí, hace bastante sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos. Por ende, los flujos de capitales no están saliendo del mercado accionario para ir al mercado de divisas, que eso es el mercado más líquido. Y el dólar, la divisa más líquida del mundo. Por ende, eso hace que no haya demanda. Y como no hay demanda, el precio lo que está haciendo es continuar con el sentimiento que traía el día de ayer, que era un sentimiento más bajista. Ahora, la caída es fuerte, no. Y la caída todavía se mantiene sobre el pivote semanal, que está aquí, es que está en torno a los 11,905. Por ende, tenemos al precio oscilando entre los 11,950, 11,905, que son niveles bastante importantes. Se mantiene sobre la línea de tendencia bajista, se mantiene sobre el pivote. Así que creo que podría tratar de cerrar en torno a estos niveles, sobre todo entre los 11,920 y los 11,900. Para el euro dólar, el euro dólar hasta hace un par de minutos atrás estaba tomando ventaja, del de movimiento bajista por parte del dólar. Pero fíjense cómo ya, el precio rápidamente, cómo ya el precio rápidamente comienza a retomar el movimiento original hacia la baja, no hacia el alza. Porque recuerden, en el caso del euro dólar, esta pendiente bajista se mantiene vigente. Y ha tratado una, dos, tres veces de generar la ruptura al alcanzar niveles incluso por sobre los 1.1840 y finalmente no lo logra y termina quedando dentro de esta zona entre los 1.1840 y los 1.18, que me parecen niveles bastante adecuados para ver un precio de cierre de esta semana. Creo que de todas maneras el precio podría tratar de quedarse en torno a esa zona. Y para la libra dólar, la libra dólar, fíjense cómo sale de la zona de congestión. Fíjense cómo está tratando de confirmar el rompimiento de la línea de tendencia bajista que trae desde el primero de junio. Ya se sitúa sobre el pivote, ya se sitúa sobre la media móvil de 200, ya se sitúa sobre la media móvil de 50. La única media móvil que nos queda pendiente por quebrar es la media móvil de 100 periodos que está acá arriba. Es esta media móvil que está acá. 1.39 con 14. Ese sería el nivel de resistencia más importante. Y aquí tenemos... Otra cosa que evaluar, esta línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta de acá, que va con bastante fuerza, ¿cierto? La resistencia en 1.39 con, perdón, 1.38 con 91. Y la siguiente resistencia los 1.39 con 14. De que hay mayor sentimiento alcista hoy día, claramente lo hay, un avance de 0,30% no pasa desapercibido y en este caso estaría dejando la zona de congestión ¿Una sola vela es suficiente para confirmar la ruptura? Yo diría que no. Una sola vela no, pero sí ya nos está entregando bastante información. Y de continuar con el alza, podría buscar la ruptura de los 1,38,91. Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en los 1,39,14. Y desde ahí tratar de ir a buscar el próximo nivel que está acá arriba en los 1,39,80, que es este nivel que está acá. De continuar con el alza, eso es lo que tendríamos para este instrumento. Creo que por la volatilidad que se espera para el resto de la jornada, no se ve tan factible ver la ruptura de los 1.38 con 91, pero vamos a tener que estar muy pendientes a ver si es que hay algún tipo de variación mayor por parte de eh, los movimientos que vayamos a tener tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos. El dólar frente al yen. Fíjense cómo el dólar frente al yen sigue manteniéndose dentro de esta zona, pero aquí ya sí voy a actualizar algo. Miren esto. Nivel de soporte, clarísimo, desde el día, 25 y, de hecho, desde antes, desde el día 19 de agosto, que en distintas oportunidades el precio ha tratado de cerrar con una vela diaria por debajo de los 109,60, pero desde esa fecha en adelante no hemos tenido ninguna sola vela que efectivamente lo haya logrado. Hemos tenido falsos rompimientos, sí. Hemos tenido al precio llegando a ese nivel también, pero no hemos tenido una vela de precio de cierre por debajo de los 109,60. Por ende, hoy día... Estamos viendo que está nuevamente moviéndose hacia el alza, metido dentro de esta zona. Por ende, en términos de condición de mercado, no ha variado mucho el dólar frente al yen. Todavía sigue metido dentro de niveles importantes y niveles claves. Y si ustedes se fijan, tenemos al precio aquí oscilando entre los 109.95 y en torno a la media móvil de, 100 periodos en 109,79. Esos serían los niveles más importantes y tratando de buscar la ruptura en torno a los 109,95 que creo hoy día podría no llegar, sino que por el contrario, el precio podría tratar de respetarlo y cerrar entre los 109,80 y los 109,95. El dólar CAD, el dólar norteamericano frente al canadiense, lo vamos a revisar hoy día porque hoy día teníamos datos de mercado laboral para Canadá. Y fíjense en lo siguiente el cambio del empleo para Canadá resultó menor de lo que el mercado esperaba y menor que la lectura del mes pasado. Por ende, es un pésimo dato, diría yo, para Canadá en cuanto a cambio del empleo. La tasa de participación también mostró una caída leve desde 65.2% a 65.1%. Pero la tasa de desempleo sí que mostró un retroceso, y ese retroceso fue bastante interesante porque el retroceso que tuvo fue desde 7,5% de tasa de desempleo hacia niveles en torno a los 7,1%. Así que creo que ahí también tenemos una mejoría que no puede pasar desapercibida porque estamos viendo que la tasa de desempleo cayó y cayó bastante, desde 7,5 a 7,1%. Y eso obviamente que le dio la ventaja junto con el alza en los precios del petróleo para que el canadiense tomara mayor fortaleza frente al dólar. Y por eso el precio del dólar cada hoy día está cayendo. En términos de niveles, en términos de configuración, ¿qué es lo que tenemos para este par? Yo voy a borrar todo. Vamos a partir de cero. ¿Por qué? Porque lo que sí teníamos era una, no una línea de tendencia bajista, sino que un Fibonacci en base a estos niveles. Fíjense cómo el precio logra situarse sobre las medias móviles, logró generar esa línea de tendencia hacia el alza desde los mínimos del 24 de junio pasando por los mínimos del 30 de julio. Y si la extendemos hacia el final, aquí tuvimos un falso rompimiento que fue sostenido por las medias móviles y por un nivel de soporte que está aquí. Y ahora lo que estamos viendo es que el precio logra respetar este nivel de resistencia en los 1.27, nivel psicológico, entonces también podemos dejar marcada esa zona. Y además, en este momento, estaría generando la ruptura de esa línea de tendencia alcista. Por ende, aquí hay que prestar atención porque si el precio logra continuar cayendo, podría ir a buscar esta zona entre los 1.25 50 donde converge el pivote semanal, la media móvil de 50, la media móvil de 200. Y ahí podría tratar de ver algún tipo de tensión. Ojo con este instrumento porque creo que podría tratar de formar esto. Podría tratar de formar una zona en la cual congestión entre los 1.25 y los 1.27, que serían dos niveles psicológicos que ha estado respetando en el último tiempo y que podrían darle esa lateralidad después de este movimiento alcista. ¿Por qué? Porque hemos tenido movimientos importantes dentro del precio del petróleo que generan un impacto directo dentro de la cotización del canadiense. Y, por otro lado, porque hemos tenido también movimientos importantes por parte del dólar. Hoy día el dólar se deprecia frente a sus contrapartes. Tenemos al canadiense con... Esta apreciación a raíz de la caída de la tasa de desempleo a 7,1% y por las tasas de petróleo. Entonces, era el escenario perfecto como para poder ver este retroceso que estamos viendo de más de 0,59%. Así que mucho ojo, el precio podría tratar de cerrar en torno a los 1,2570. En cuanto al mercado de materias primas, aquí tuvimos otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos al petróleo hoy día, como les había mencionado hace un par de minutos atrás, Hoy día el petróleo está recuperándose mucho más de lo que cayó ayer y estamos viendo cómo esta vela estaría envolviendo a la vela anterior, así que ojo ahí. Y esto tiene que ver con lo siguiente: el precio del petróleo no solamente el WTI, sino que el Brent que está acá bajito. Fíjense cómo alcanza los 73 dólares. O 73 dólares, no. Eh, bueno, estamos hablando de 73. Y si se fijan, esto está apoyado principalmente por crecientes signos de escasez de oferta. En Estados Unidos, ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia del huracán Aida y porque las esperanzas comerciales entre Estados Unidos y China dieron un impulso a los activos de mayor riesgo, siendo el petróleo también uno de los activos de mayor riesgo. En cuanto al tema del huracán Aida, y aquí ojo con el Brent, porque yo sé que algunos de ustedes también siguen el Brent, está en 73. También está tratando de dejar esta zona de congestión entre los 71 y los 73 similar a lo que estaría haciendo el WTI. Alrededor de tres cuartas partes de la producción de petróleo en alta mar del Golfo de Estados Unidos, que son alrededor de un 1,4 millones de barriles diarios, siguen paralizados desde fines del mes de agosto y esa cantidad equivale aproximadamente a lo que produce Nigeria, miembro de la OPEP, no es menor. Es una cantidad bastante importante. Y con este retraso en el reinicio de la producción de crudo en alta mar, lo más probable es que el efecto de AIDA se siga sintiendo en las próximas semanas en Estados Unidos. Y por eso, el mercado hoy día está con un movimiento hacia el alza. Eh, además de eso tenemos esta llamada entre Xi Jinping y Biden que suscitó la esperanza de unas relaciones más cálidas y un mayor comercio a nivel mundial, lo que también generaría mayor demanda de petróleo y eso también generó un impulso hacia el alza. Además, ayer los datos de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía mostraron que eh, habíamos tenido eh, una cifra y de hecho vamos a verla de inmediato para no entregarles una cifra equivocada. Los datos de la Agencia Internacional de Energía mostraron que los inventarios de crudo cayeron en 1.529.000 y fíjense lo que cayeron los inventarios de gasolina en 7.215.000. Las caídas del día de ayer no venían por estos datos que yo les acabo de mencionar, sino que las caídas del día de ayer venían porque China dijo que iba a liberar reservas de crudo a través de una subasta pública para ayudar a lidiar los elevados costos de las materias primas para las refinerías eh, en una medida que fue inédita. Nunca antes China había hecho esto. Entonces, obviamente eso fue tomado por parte del mercado como algo negativo. Pero si después empezamos a analizar que alrededor de tres cuartas partes de la producción de petróleo en alta mar del Golfo de Estados Unidos, que son estos 1,4 millones de barriles diarios, permanecen paralizados desde finales de agosto, que equivale a lo que produce Nigeria, miembro de la OPEP. Entonces, claro, todo el mundo dice aquí hay algo que está ocurriendo y que logra sopesar. De a poco, eh, esta caída que tuvo el mercado el día de ayer a raíz de que China dijera que iba a liberar las reservas de crudo a través de esta subasta pública para ayudar a aliviar los altos costos de las materias primas. La semana que viene se van a revisar las perspectivas de la demanda de petróleo para el año 2022 por parte del OPEP y también por parte de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Y se va a estudiar si la propagación de la variante delta, podría retrasar la vuelta a los niveles de demanda que se tenían en el año 2019. Así que mucho ojo con esos datos la próxima semana. Son proyecciones que nos van a servir mucho para determinar dónde podría estar el precio del barril de petróleo a fin de año. Eso es lo que tuvimos para este instrumento. Ojo con los 70 dólares por barril, que es un nivel de resistencia bastante importante para el WTI. En cuanto al oro, el oro hasta hace un par de minutos atrás estaba con movimientos alcistas, lamentablemente ahora ya ha cambiado y está retrocediendo 0,07%. Yo diría que está un poquito neutral porque pasó de alcista a bajista y se sigue manteniendo entre los 1,790, y 1,800 dólares en donde el precio está pegadito ahí dentro de esa zona. Así que creo que podríamos ver eh, que realmente se mantengan esos niveles ya para el cierre de esta jornada. Porque, insisto, no deberíamos tener mayor volatilidad y podríamos tener un cierre de la jornada bastante tranquilo. En cuanto al mercado de, de criptomonedas, las criptos es otra historia. Hasta hace un par de minutos atrás teníamos al Bitcoin súper bien con un movimiento hacia el alza. Teníamos a Ripple subiendo, pero sí también teníamos Ethereum cayendo y a otras criptos también cayendo. Y hoy día el mercado, yo diría que está más bajista que alcista, porque si no fuera por el XRP, todo nuestro sector aquí de criptos, que son las que seguimos todos los días, estaría tildado de rojo, marcado de rojo. Y es la única que está marcando algo verde. Así que yo digo que está más bajista que alcista. Y en el caso del Bitcoin, prestaría mucha atención, porque esta caída de un 1,10% nos está dejando con la cotización del Bitcoin en 45,880. Es decir, por debajo de los 46,000 dólares y quebrando la media móvil de 200. El próximo nivel de soporte más importante está en 45.500. Y si llega a romper ese nivel, ojo que el precio podría tratar de ir a buscar los 42.000 porque reingresa a esta zona. En cuanto a Ethereum, Ethereum cae más que el Bitcoin, cae casi un 2%. Está retrocediendo un 1,94% y está buscando qué? Está buscando la ruptura de los 3.350. De continuar con la caída, el próximo nivel estaría en los 3.200. Y desde ahí, en los 3.000. ¿Hay tendencia bajista? Hay tendencia bajista. Tenemos al precio buscando ese rompimiento, buscando esos 3,200. Y ojo, porque eso significaría que reingresa esta zona. Prácticamente está eliminando esta semana todo el movimiento hacia así que tuvimos la semana pasada. Así que mucho ojo con las criptos durante el fin de semana. Recuerden que siguen operativas del día sábado y el día domingo y podríamos tener mayor movimiento. En cuanto al XRP, el XRP, que es el único que está con un movimiento hacia el alza, se mantiene con bastante incertidumbre. Fíjense toda la volatilidad que tuvo hoy día. Y tenemos una vela Doji en torno a los 1.090, pero manteniendo los 1.050 y los 1.30 como niveles más importantes. Binance frente al dólar está hoy día con un retroceso de 2,39% y a punto de romper los 410. Por ende, desde ahí, rápidamente, si continúa con el retroceso, tenemos el próximo soporte en 397,35%. Y en el caso de Cardano, Cardano también está retrocediendo 2,65%. No logró generar la ruptura de los 2,54. Por ende, el precio quedó prácticamente en la parte inferior de esta zona. Quedó prácticamente en la parte inferior de esta zona. Y de continuar con la caída, el próximo nivel estaría en los 2,21. Ahí es donde tendríamos el próximo nivel para Cardano porque hoy día está cayendo y está buscando el próximo nivel en los 2,40%. Dogecoin está también con un retroceso. Esta está mucho más bajista. Yo les había mencionado que solamente tiene la media móvil de 200 que le entrega un sesgo hacia el alza. Todo el resto está marcando sesgo bajista. Así que ojo con Dogecoin porque se está desinflando y tenemos al precio buscando la ruptura de los 0.24. Lo va a lograr, yo creo que hoy día, si la volatilidad se mantiene exactamente igual a como la estamos viendo ahora, probablemente mantenga ese nivel. Solamente una ruptura de esa zona nos llevaría hacia los 0.23. Y desde ahí hace los 0,22%. Pero si no se da, yo creo que el precio podría sin ningún problema tratar de quedarse aquí dentro de estos niveles. Y la Litecoin está con un retroceso de 0,85%. Y eso es un retroceso bastante importante en donde tenemos al precio eh, pegadito aquí. ¿Eso qué significa? Eso significa que hoy día no va a buscar probablemente la ruptura de esta zona de congestión y se mantenga probablemente entre los 175% y los 190% dólares por Litecoin. Eso se ve como algo que podría estar ocurriendo. Para aquellas personas que recién están aprendiendo acerca de las cripto, les quiero contar que tenemos un curso express que es gratuito para aprender un poquito más acerca de las criptomonedas, entender un poquito qué es lo que es el blockchain, entender un poquito cómo se minan criptos. Así que los dejo súper invitados para que puedan ir a revisar este curso express de criptomonedas que es gratuito para que de esa manera puedan participar y puedan, obviamente, conocer un poquito más al respecto. Yo sé que eh, no muchos de ustedes conocen eh, este mercado en particular. y si ustedes se fijan, vayan a revisar aquí el enlace que les voy a compartir a través del chat. Para todas aquellas personas que quieran aprender más de trading en particular, revisen nuestro sitio web. En la sección de cursos tienen todos estos cursos de trading para aprender. Y vamos a seguir incorporando cada vez más cursos. Ya tenemos también un curso de ETF, ahí está el curso de ETF, perdón, que es uno de los últimos que hemos añadido. Nos han pedido cursos de futuros, nos han pedido cursos de opciones, nos han pedido cursos de instrumentos puntuales que obviamente vamos a estar tratando de generar en cuanto a contenido ya para los próximos meses y seguir ampliando la oferta de cursos que hoy en día tenemos. Pero hay cursos que incluso hablan acerca de cómo invertir en Forex, cómo invertir en materias primas, cómo invertir en acciones. Y en base al de acciones, les quiero mencionar también que nosotros tenemos eh, para este mes, no este mes, sino que para los primeros días de octubre, un pack deluxe de trading en acciones que se llama Stocks 360, en donde nosotros combinamos el curso de trading en acciones, que es la teoría que se enseña en cinco módulos, en donde les vamos a explicar los fundamentos básicos del mercado accionario, cómo realizar análisis financiero eh, por completo, hablando de, por ejemplo, el método de flujos de caja descontado. De hecho, vayan aquí a revisar el temario de ese curso. Y ese temario es muy, muy completo. Hablamos acerca de realizar análisis vertical y horizontal de estados de resultado, método de flujo de caja de descontado, ratos financieros relevantes, método de valorización de múltiplos. Y también les vamos a enseñar cómo operar la entrega de reportes trimestrales y cómo diversificar en ahorro y costo. Ya esto, que es la teoría, le añadimos cuatro sesiones de trading en vivo que se van a realizar el día lunes 4 de octubre, martes 5 de octubre, 6 de octubre, 7 de octubre. Y va a ser enfocado en sesiones de trading en vivo en acciones, solamente en acciones para aprender cómo hacer scalping en acciones, pero ya llevándolo a la práctica, no la teoría, la práctica, cómo realizar inversiones en acciones, porque no es lo mismo. Trading e inversiones no es lo mismo. Por eso nosotros nos llamamos inversiones y trading, porque hablamos de inversiones y también hablamos de trading. No es lo mismo. Muchos confunden con qué es lo mismo, pero insisto, no es lo mismo. Así que el martes vamos a hablar acerca de inversiones en acciones. El miércoles 6 de octubre, cómo poner en práctica el tema de, las, de los reportes trimestrales, específicamente hablando acerca de PepsiCo, Dynamics, Sera Technologies, eh, riesgos y beneficios de estas publicaciones. Y el jueves, creando portafolios de inversión, complementando algunas acciones en particular, sabiendo cómo elegir algunas acciones, cómo elegir los volúmenes, cómo incorporar los ETFs, cómo incorporar los índices como alternativas. Así que no, no se queden fuera, como dice ahí. Vayan y soliciten información. Esto es un curso, un pack que es gratuito para todos aquellos que están con algún broker que nosotros tengamos convenio. Por ende, los invito a que si ya tienen su cuenta real, pinchen este botón y soliciten confirmar si su broker está en convenio o no, porque así pueden acceder de manera gratuita. Si no está en convenio, entonces, soliciten asistencia para poder ver la posibilidad de generar la apertura de alguna cuenta real con estos brokers en convenio para así poder acceder. Los dejamos súper invitados también a que de esa manera puedan participar. Y también les voy a compartir el enlace a través del chat para que conozcan todos los detalles. Si tienen cualquier duda, escríbanos a clientes .com. Así que, bueno, yo creo que con esto estamos revisando gran parte de lo que queríamos revisar. Habían algunas acciones que yo les dije que quería destacar. Y esas acciones que quería destacar específicamente eh, venían de la mano de qué? De la mano de lo que ya hemos venido viendo. Y tiene que ver mucho con eh, el tema de Facebook, que lo mencionamos ayer. Facebook ayer cerró con un alza de 0,11%. Hoy día, Facebook en el premercado está cotizando con un alza de 0,48%. Y tuvimos ayer, finalmente, la presentación de los lentes que va a realizar Facebook en conjunto con ray -Ban. Y no sé si ustedes los vieron, pero son unos lentes que son bastante lindos y pasan muy desapercibidos. No son con esos diseños futuristas que todo el mundo hubiese pensado que eh, eran. No, por el contrario, son bastante típicos y comunes. De hecho, así son. Así son. Tiene una cámara aquí. ¿Se fijan? Pero son unos ray yo diría comunes y corrientes, porque de estos hay miles de modelos, miles. Y, de hecho, son uno de los modelos que más vende ray -Ban. Entonces, considero que aquí le chuntaron porque no es algo que esté muy alejado. Hay muchos que van a decir, bueno, si me compro un lente ray de este estilo, ¿por qué no me puedo comprar? el que realizó Facebook en conjunto con ray -Ban. Y ellos eh, hicieron finalmente la presentación el día de ayer en su intento de utilizar esta línea de gafas de sol icónicas para hacer que las gafas inteligentes sean mucho más atractivas y agradables que todos los intentos anteriores, porque esto es muy parecido al tema de los vehículos eléctricos. Cuando yo personalmente les decía, los autos eléctricos que salieron hace 5 años atrás eran demasiado futuristas, por ende, para mí... Eran feos, ni siquiera los consideraba dentro de una opción de compra porque los encontraba feos. Y las gafas, que son muy futuristas, también las encuentro feas. Y probablemente no, mucha gente no las use porque todo el mundo se va a andar dando cuenta que están usando esas gafas. Pero, en cambio, cuando son cosas así, como los vehículos de Tesla, como los vehículos de NIO que están presentando ahora, como, por ejemplo, el otro día vi eh, la SUV de Mercedes-Benz, eléctrica, también súper linda, que la presentaron hace muy, muy poquito la semana pasada, creo que fue, o hace un par de días atrás. Eso sí que llama la atención. Y esto también llama la atención porque no es algo que esté saliendo fuera de la norma. Es algo que tú ya usas, pero que le pusiste inteligencia o algún tipo de característica extra que antes no tenía. Eh, estas gafas pueden sacar fotos, pueden grabar videos, pueden responder a llamadas telefónicas, pueden reproducir música y podcasts y este es el último, uno de los últimos esfuerzos que ha estado realizando Facebook para borrar los límites que hay entre la realidad virtual y la realidad real de las personas a medida que la empresa se está adentrando mucho más al tema de la realidad virtual. Y eh, aquí es donde, eh, en el evento, porque Facebook se burló ayer del gran evento eh, con ray con enlaces a videos de deportes de acción de Mark Zuckerberg, Andrew Bosworth, que es jefe de Facebook de Reality Labs. Eh, y estas eh, Wi-Fi Stories, estas, estas gafas, ¿cuánto creen que cuestan? ¿1,000 dólares? ¿500 dólares? Valen solo 300 dólares, 299 dólares, de hecho. Y están disponibles en 20 estilos y cuentan con una pequeña luz frontal que permite saber cuándo la cámara está grabando. ¿Por qué? Porque aquí también hay un tema de privacidad. Porque uno no puede andar grabando. Por ejemplo, aquí en Chile hay una ley en donde la gente, para que la graben, tienen que tener una, un permiso de, ¿cómo se dice? Liberación de, de imagen. ¿ya? Eh, entonces, si eso me está grabando todo el tiempo y yo después me doy cuenta que esa persona usó, esa imagen para subirla a una red social yo después podría demandarlo porque no liberé mi imagen para que lo usara libremente. Entonces, aquí es donde Facebook dice, voy a prender la lucecita roja para que la persona sepa que la están grabando con esa lucecita roja. Vamos a ver cómo va a funcionar. Pero, insisto, no están caros, no son feos. Por ende, creo que podrían tener una adopción. Creo que alguien podría comprarlo, son 300 dólares eh, y creo que mucha gente podría comprarlas para probarlas y ver cómo funcionan. No creo que esté tan loco. Hoy día Facebook está con algún movimiento interesante. Facebook hoy día sube 0,76%. Estamos a cuatro minutos de la apertura de la bolsa. Está cotizando en 380 dólares con 52 centavos. Sube más de 2 dólares con 52 centavos. Por ende, creo que el anuncio fue favorable. Creo que la forma en la cual están planteando estos, estas gafas tecnológicas. Es una buena forma de plantearlo porque si lo comparamos con los otros intentos que han habido en el pasado, ¿cuáles son los otros intentos que hemos tenido en el pasado? En el pasado hemos tenido, yo creo que todos se acuerdan de eh, la, los, los Google Glass. Y si nosotros miramos los Google Glass, se los voy a mostrar aquí, eh, no eran muy bonitos. Yo diría que no eran muy bonitos. Eran, aquí les voy a poner las imágenes que me salió en Google. Eran así claramente eh, te llama, no sé, no son muy bonitos, no son muy bonitos porque resaltas del resto, yo, yo diría que son bastante feos en ese sentido, comparados con esto que pasa completamente desapercibido. Creo que podría tener mucha más adopción. Así que, ojo, vamos a ver cómo le va. Pero, al parecer, al mercado lo está tomando como favorable y, por eso, la acción de Facebook sube. Ojo con la resistencia que está aquí en los 3,82,84. De continuar con el alza, la próxima resistencia está en 3,87,15. Eso es un 50% de una expansión de Fibonacci y podría tratar de alcanzarla si es que este sentimiento se mantiene dentro de la jornada de hoy día y la jornada de apertura del de día lunes. Esta es una de las destacadas para el día de hoy. Hemos tenido movimientos importantes dentro de otras compañías. Sí, vamos a revisar eh, otras compañías también ahora en el premercado, que son una de las que he estado siguiendo y específicamente he estado siguiendo a Tesla porque Tesla logró alcanzar los 7,62, pero después generó un retroceso y nos dejó con el precio ayer cerrando con una leve alza de 0,13%. Y fíjense que hoy día, Vuelve a tomar ventaja del sentimiento que hay dentro del mercado y sube 0,63%, que son más de 4 dólares con 50 centavos, y nos deja cotizando en 759,60. Es decir, se aproxima nuevamente esos 7,62 con Por ende, para precio de cierre de esta semana, si es que se mantiene el sentimiento, podría estar dentro de esta zona y más pegado a la parte superior, lo que sería también bastante interesante para esta compañía. Tuvimos el día de ayer movimientos súper importantes, por ejemplo, de parte de American Airlines, con un movimiento hacia el alza de más de 5,59% en términos de cierre. ¿Y eso nos llevó a ver qué? Eso nos llevó a ver cómo el precio cerró sobre la línea de tendencia, no, no sobre, cerró en la línea de tendencia bajista, muy cerquita del primer nivel del retroceso de Fibonacci. Por ende, con esta sola vela no podemos confirmar ningún tipo de cambio de condición de mercado, pero hoy día en el premercado sigue subiendo se encuentra cotizando la acción en este momento en 20 dólares con 30 centavos. Y eso es un avance de 0,5%. Y está tratando de ir a buscar la próxima resistencia en 20,60, que podría ser el próximo nivel más importante que el precio podría tratar de alcanzar. ¿Qué es lo que hemos tenido por parte de otras compañías que también hemos venido siguiendo junto a Javier en lluvia de trades? Javier también hace un tiempo atrás había destacado a Disney y va súper bien también la acción, ganando terreno, ya llegando en distintas oportunidades a la parte superior, en 187.50. Personalmente, a mí siempre me ha gustado Disney. Creo que son de los que mejor crean experiencias que uno puede repetirse varias veces. Y lo digo porque yo ya me he repetido varias veces el plato, por decirlo así. Y podría seguir repitiéndolo sin ningún problema, la verdad. Eh, y ya tuvimos la apertura. Y fíjense, la apertura fue de un alza. De 0,58%, así que súper bien para Disney buscando nuevamente esos 187,50. Fíjense que yo a esta acción que me gusta mucho, la tengo metida dentro de esta zona. Lo único que estoy esperando es que rompa esta zona. ¿Para qué? Para que vaya a buscar los próximos máximos. Y aquí es donde empezamos a ver el tema de los estrenos en cine. Empezamos a ver el tema de, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, en los parques temáticos, por ejemplo, los cruceros entre un montón de otras cosas más. Y eh, el tema de los cines está volviendo. Yo justamente ayer les mencionaba, porque ayer se lanzó el tráiler oficial de eh, Matrix, y eh, eso es algo, ese tipo de películas, si se siguen haciendo ese tipo de películas, de, o se siguen lanzando, no haciendo, de aquí a fin de año, podría ser algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque ese tipo de películas, si bien uno las puede ver a través de streaming, no es lo mismo. Por eso yo siempre les digo, no creo que el cine vaya a morir definitivamente. Quizás no tiene la misma cantidad de ingresos que tenía antes, porque el tema de las plataformas de streaming es bastante bueno. Bueno, si no la vi en el cine, la puedo ver en la casa. Sí, yo de hecho no voy mucho al cine, pero por películas que sí son de este estilo... En ese sentido, ahí sí voy al cine. ¿Por qué? Porque considero que el ambiente, la concentración, el ruido, la luz, todo impacta. Y todo genera una experiencia distinta en cuando uno está viendo la película a cuando la está viendo en la casa. Porque en la casa uno se para para ir a buscar algo para tomar, algo para comer, va al baño, suena el celular hay luz afuera, no, no, no sé si todo el mundo tendrá eh, un cine dentro de la casa, pero yo personalmente no lo tengo tengo un Smart TV igual que como muchos de ustedes, tengo las aplicaciones y claro, es bastante cómodo estar en la casa y algunas películas me gusta verlas en la casa, pero este otro tipo de películas que sí tienen muchos efectos especiales creo que la única forma de apreciar esos efectos especiales es a través del cine y ya se demostró esta semana con las películas que se estrenaron en cine y que tuvieron en el Fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos, una gran aceptación, así que eso fue bastante positivo. Creo que por ahí Disney podría tener mucha ventaja si es que saca más estrenos de cine que generen que la gente vaya, porque es por donde también ingresa mucho dinero para Disney. Eh, así que ojo con los 187.50, y fíjense que ya tuvimos la apertura. Miren Albemarle cómo va hoy día con tres. Uh, Albemarle se pegó un alza. Esta es una de mis acciones favoritas y sí, vayan a ver el video del litio si no lo vieron. Se los digo siempre. ¿Por qué? Porque esta acción nosotros la destacamos prácticamente cuando estábamos en, eh, creo que fue durante el mes de julio, eh, por aquí más o menos, en donde hablábamos de la resistencia más cercana, en donde hablábamos del máximo histórico de la acción. Y fíjense cómo el precio hoy día vuelve a generar un máximo histórico y despega. Y esto tiene que ver con que, yo les mencionaba que va a haber una gran cantidad de demanda de litio. ¿A raíz de qué? A raíz de que se espera que rápidamente se empiecen a incorporar los vehículos eléctricos y eso va a generar mayor demanda de baterías. Eh, y eso va a generar mayor demanda de litio. También tenemos el tema del hidrógeno, que sé que lo tengo pendiente y ya se lo voy a entregar. Pero he estado investigando un poquito más porque es algo nuevo. No hay muchas empresas que nos permitan tener mucha exposición en el, en el hidrógeno. Por ende, por eso me ha tomado un poco más de tiempo generar ese video, pero se ve, miren el salto que pega hoy día. Dos, o sea, perdón, está con un alza de 3,32%. Ya despegó de esta zona de congestión y está buscando ver si es que hoy día cierra o no sobre los 2,52. Fíjense que el siguiente nivel lo tenemos acá arriba en la resistencia 2 semanal, en 2.58,55. La siguiente expansión de Fibonacci está acá arriba en 2,72. Y creo que es bastante adecuado volver a trazar una expansión de Fibonacci de más corto plazo, en base a los mínimos del 19 de julio, máximos del de 10 de agosto, mínimos de mínimos del de día 17 de agosto y fíjense la resistencia dónde está, 253,53. 53. Muy cerquita de ahí. Así que ojo con esta zona. Ahí el precio podría tratar de detener el impulso alcista. Déjenme ver otra de las favoritas que no la tengo acá y de hecho la voy a añadir porque pensé que la había añadido el otro día y no la añadí. Esta ha sido una de mis favoritas en, desde que partimos con inversiones y trading y eso fue el año pasado. Y el año pasado no costaba, yo diría no nada, pero no costaba lo que cuesta hoy en día. Si ustedes van a mirar Intuitive Surgical, que es una de las favoritas que yo vine mencionando desde que partimos con inversiones y trading, y eso fue marzo del año pasado. Digamos que tengo que haber partido con esta acción mirándola más o menos por acá, en mayo del 2020. Fíjense en cuánto cotizaba en mayo, en 500 dólares. Es decir, ha tenido un alza de más de 100%. Súper bien Intuitive. Súper bien y tiene espacio todavía. Y, de hecho, en uno de los lluvia de trades que destacamos, eh, o sea, no que destacamos, que creo que fue el primer lluvia de trades que realizamos, yo volví a destacar Intuitive Surgical. Y creo que fue más o menos por esta fecha. No lo recuerdo. Ahí tengo que ir a revisar cuándo fue el, el primer lanzamiento de lluvia de trades. Pero el precio ha seguido con el movimiento hacia el alza. Y yo dije que este era un trade de largo plazo. Y el objetivo en ese momento estaba puesto acá arriba. Sigue, sigue vigente. Sigue vigente ¿por qué? Porque la acción sigue teniendo tendencia alcista. Y ahí es donde habían conversaciones en donde algunos me decían, pero es que está en máximo histórico, ¿no debería caer? Y dije, pero ¿por qué? Si es que hay máximos históricos, y el precio sigue teniendo una sólida tendencia hacia el alza y sigue teniendo una sólida proyección alcista y sigue entregando reportes de ganancias trimestrales cada vez mejores. Entonces, no veo por dónde la acción vaya a generar una corrección que elimine la tendencia hacia el alza. Eso fue lo que creo que comentamos en ese momento. Y también tomamos como ejemplo los movimientos hacia el alza de Standard Poor's. Cuando había llegado máximos históricos y después de eso el precio lo único que ha hecho es continuar con la tendencia. Entonces, ahí viene el dicho del trading que es si uno está parado frente a una tendencia sólida, entonces, hay que seguir la tendencia. Obviamente, con gestión de riesgo. Obviamente, si el precio rompe niveles importantes, hay que salirse. ¿Por qué? Porque ahí está pasando algo. Pero mientras eso no ocurra y la tendencia continúe, yo diría, aprovechen la tendencia. Eso es lo que yo diría. Así que ahora está pegadito acá. No está con un gran movimiento hacia el alza. Avanza tan solo 0,66%. Probablemente hoy día, termine cerrando aquí porque siempre después de un gran movimiento y nuevos máximos entra dentro de zonas de congestión, pero cada vez va llegando más cerquita a ese nivel objetivo que todavía no alcanza y espero que alcance porque ahí ese trade sigue abierto y ya me gustaría empezar a cerrarlo. Así que creo que va muy, muy bien. Así que, bueno, con eso terminamos la transmisión del premercado del día de hoy. Espero que todos tengan un excelente cierre de semana de trading, que descansen mucho durante el fin de semana ya vamos a partir el día lunes con una nueva sesión de premercado americano a las 8.30 hora de Nueva York. A todas aquellas personas que son nuevitas dentro del canal, no se olviden de suscribirse, denle click a la campanita para recibir las notificaciones y regálenos un like. Y para todas aquellas personas que, eh, ah, perdón, antes de eso, también compártanos con todos sus amigos, conocidos, a la gente que le gusta el trading, foros de Discord, foros de Reddit, Telegram, Grupos de WhatsApp, lo que quieran. Nosotros felices de recibir a toda esa gente que busca información de inversiones y de trading también. Y también para todas aquellas personas que son miembros del canal, les recuerdo el lunes a las 11 de la mañana hora de Nueva York, tenemos la sección de lluvia de trades. Recuerden, para este live, como es exclusivo para miembros del canal, no llega una notificación a través de YouTube. No la van a recibir porque no la envía. Pero lo que sí nosotros hacemos es que antes de las 11 de la mañana, en la lista de reproducción de zona de miembros, que es exclusiva para miembros del canal, cargamos el enlace para que ustedes puedan participar. Así que 5 minutos antes de las 11, vayan y revisen la lista de reproducción. Ahí van a ver el enlace y accedan y de esa manera ya vamos a estar conectados para poder entregar las oportunidades de training que junto a Javier vamos a estar monitoreando en la semana. Espero que todos tengan una excelente jornada, espero que todos tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Que esté muy bien. Hasta luego.